0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos novamente e finalmente ao nosso Diário de Leitura 2021 do Ictus Podcast. Vamos começar o ano encarando o pequeníssimo Os Irmãos Karamazov, do Dostoievski. Eu estou com ele aqui nas minhas mãos e o meu braço já está doendo. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, Tiago, e você?
0: Tudo em paz. Eu esqueci de dizer, né, eu sou o Tiago André Monteiro, arroba Vulgo Tan, no Twitter. Sigam lá.
1: Isso aí. Olha, Thiago, se você considera esse aqui um livro pequeno, eu não quero saber o que você considera um livro grande.
0: Livrão, livrão legal, eu tô feliz por começar ele. Se você não conhece o livro, ele é dividido em quatro partes e cada parte uhum. tem alguns livros e cada livro tem alguns capítulos, normalmente em torno de cinco, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Hoje nós vamos isso. ler o prefácio do autor, que é um micro prefácio, né? E a primeira parte, livro 1, um, são cinco capítulos, é isso que a gente vai ver aí.
1: <risos> a nossa leitura, ela vai ser um pouco longa. São 38 dias aqui que nós dividimos o tan. na verdade, dividir o livro. Mas a leitura, apesar de ser longa, a quantidade de páginas por dia é super razoável. Então, hoje, primeiro dia, a gente leu. 28 páginas, uhum.
0: então... E foi um dia que a gente lê bastante, né? Normalmente acho que vai ser até um pouquinho menos que isso.
1: É, é, é bom porque a gente consegue ler outras coisas, e essa aqui vai ser como se fosse uma novela mais longa, e a gente pode ir lendo as nossas séries e micro séries à vontade.
0: Isso aí. <risos> Mas enfim, vamos lá. A gente vai então, como eu já disse... Ler o livro 1, um, História de uma Família. Vamos falar então uhum. dos três filhos do senhor Fyodor Pavlovich Karamazov. E é legal porque isso. a gente que já leu Crime e Castigo já viu que esse autor ele gosta de nomes para nós aqui do Ocidente, né? Difíceis. E mais do que uhum. isso, para cada personagem parece que ele dá um apelido. Então. Além de decorar o nome dele, a gente tem que decorar o apelido dele, que por vezes não é tão óbvio quanto deveria ser um apelido, né? Mas vamos lá.
1: É verdade. Assim, só uma uma curiosidade em relação a essa questão de nomes e tal. É Até bons apelidos, porque, gente, você vai lendo aqui, eu vou anotando para não esquecer, mas todos acabam com Vichy ou, sei lá o que, Fiodor. Então, é bom os apelidos, porque você vai identificando. E todas, pelo menos as duas mulheres que surgiram até agora, elas se chamam, como que é? Eu até anotei aqui. Ivanovna. Então, primeiro é Adelaide Ivanovna, depois é a Sofia Ivanovna. Beleza. Tá bom, vamos começar com o prefácio. O prefácio é do próprio autor, o que eu acho fantástico, porque assim a gente não toma spoilers.
0: É, ou pelo menos se tomar é o spoiler que o autor planejou, né? Exato, e ele pode,
1: é ele, pode, claro. Ele tá explicando a escolha do herói dele, o Alexei Karamazov. Então, <risos> F. Ponto Karamazov,
0: Karamazov,
1: né? Isso e ele que tá se justificando, porque mais na frente a gente vai ver, pelo menos nessa primeira parte, que esse herói é um saco. Desculpa aí quem gosta Então talvez minha eu não entendi que mude. era um
0: saco Eu achei que ele falou, ah, a vida dele é comum demais para justificar ler um livro dele Ou escrever é. a história Da vida dele, né uhum. Mas vamos ver
1: é o, o bom de a gente tá lendo aqui assim Eu nunca li esse livro, eu sei que o Tan já leu Não li não Não, nunca leu não, mais? Não, não a gente vai amar ou odiar o protagonista aí juntos, né? <risos> e não é que eu não gostei da apresentação dele. O autor começa falando, olha, você pode achar que o meu herói, o herói dessa história, ele não, não é assim extraordinário, ele leva uma vida bem comum, e eu vou explicar para você como é que foi primeiro a primeira vida do pai dele, da família dele, para depois a gente chegar a falar, ok, então foi por isso que você escolheu esse. O título do livro é Irmãos Karamazov, então a gente sabe que vai girar em torno dos irmãos, mas sempre tem aquele que chama mais a atenção, né?
0: Eu não sei porque, quando eu li o livro, eu imaginei que eram dois irmãos, mas aparentemente vão ser três, né?
1: Eu pensei que eram quatro. Quatro?
0: então, aparentemente vão ser três, pelo menos pelo que a gente leu agora. O primeiro capítulo apresenta o pai deles, o que é muito legal, né? Porque é o mesmo nome do autor, né? Fyodor, Fyodor, não sei. Não vou me arriscar nos acentos aí no russo. Então posso estar falando uma besteira aqui, mas Fyodor, pronto. Acentua os dois e pronto. Mas ele tem o mesmo nome do autor, Pavlovich Karamazov. E aí ele menciona que ele teve três filhos. Um de um primeiro isso. casamento e dois de um segundo casamento. O herói que ele diz aqui é o Alexei, pelo menos aparentemente vai ser, que é o terceiro filho do segundo casamento. É isso, né?
1: É exatamente isso. O primeiro filho se chama Dmitri, ou Mitya, que Mitya é o apelido dele, e sua mãe era Adelaide, Adelaida, na verdade, que foi a primeira esposa do Fiódor. A gente vê que o Fiodor, na verdade, ele era um cara que isso já é bem claro no início do livro, que ninguém gostava dele, ele meio que se escurava nas pessoas, nas situações. Apesar de ter dinheiro, ele era muito sovina e vivia uma vida muito miserável.
0: né? Ele nasceu pobre, numa família pobre, e ele ao longo da vida dele, muito por causa desse primeiro casamento aí, conquistou uma fortuna, porque foi naquele esquema, a família não gosta a mulher está entediada com a própria família e vai contra a família e aí se casa com ele que na verdade parece ser um grande oportunista aqui e acaba levando um dote muito grande dessa primeira esposa aí dele só que é interessante porque ele era super mulherengo ela era pelo que diz o livro bem bonita e tudo só que por algum motivo ele não se interessava até acho que sexualmente por ela e aí ele fazia da casa dele um... um bordel quase né
1: É, e isso acabou, né, meio que afastando ela, na própria história fala que ela teve o filho, mas depois de um tempo ela cansou dessa vida. E ela foi embora. E aí, gente, pra mim é muito difícil como mãe pensar em abandonar o meu filho. É, ela abandonou tudo,
0: e o bizarro é que o pai, ele esqueceu, né, que ele tinha um filho. O livro falou ó, ele, como que é possível, mas enfim... Não é que Como ele não é deu bola pro filho dele, ele praticamente ignorou é. o fato de que ele, ah, de verdade, eu tenho um filho aqui. E aí um servo da casa dele, o Grigori, o Grigori, não sei, meio que fica uhum. com dó e começa é. a cuidar do filho dele. Mas aí é muito triste, né, porque assim o cara é todo boêmio e é. gastador e não tá nem aí pra nada, traz todas as mulheres pra casa e tudo. A esposa foi embora, Isso. casou até com um outro cara X lá, paupérrimo, não, um seminarista paupérrimo, largou uhum. o Meet aí pro pai, que também... Puxa, chega uma hora que ele fala, nossa, Ana, é mesmo, né? Eu tenho um filho, né?
1: Eu tenho um filho! <risos> Exato. E assim, o interessante é que a família dela, por ter posses, tem outras pessoas que são abastadas, né? E ela tem um primo, e eu nem vou aqui... Eu vou brasileirar os nomes, tá? Porque pra mim vai ser mais fácil. O Piotr. Ele é um primo distante dela. E ele é muito rico. E ele se afeiçoa ao Mítia.
0: Ah, se afeiçoa, eu falei. Ah, beleza. Vai ter um grande protetor, né? Mas ele é liberal. Esse que é liberal, né?
1: Isso. Na verdade, ele gosta muito de política.
0: Isso. Ele é liberal naquele negócio da França e tudo. Ele meio que pega o é. Mítia pra ele. Mas pega naquelas, né? Pega e logo... não tá nem aí pro moleque de novo. Cansa, exato.
1: E nessa, o ele vai crescendo de casa em casa, sempre em casa da família, né, de alguém, de um parente. Mas imagina a cabeça desse menino, né? E aí fala que quando ele é um pouco mais velho, ele acha que o pai dele é rico, porque, afinal de contas, sempre que ele pedia, o pai dele dava uma certa quantia de dinheiro pra ele, então ele... Aqui fala, ele vai, ele cresce, ele serve o exército, ele gasta dinheiro também com uma vida boêmia. E quando ele finalmente vai reivindicar a herança dele, ele descobre que, na verdade, a possibilidade dele estar devendo o próprio pai é grande, de tanto que ele já gastou.
0: É, o pai meio que dá uma sacaneada nele, né? A impressão que dá É... é que o pai meio que esconde o que de fato é de direito do filho, vai dando dinheiro aqui, dinheiro ali... Meio que para satisfazer a necessidade ali e a vontade dele por dinheiro um pouco, mas sem dar muita contabilidade da coisa.
1: Isso, até fala aqui uma parte que o próprio Dmitry, ele desconfia das contas lá que o pai faz e ele fica tão bravo com a situação que ele perde a razão, então você imagina, né, aqueles russos grandões naquele frio, quando bebem, né? É a cena que eu costumo descrever na minha mente, Sim. né?
0: Aqui eu acho que tem uma informação importante, Carol, que quando eles estão discutindo aí e o pai fala, ó, oh, pode até ser que você esteja me devendo, a resposta hum. é a seguinte, o jovem ficou chocado, suspeitou das contas, ficou fora de si, quase perdeu a razão. Esse acontecimento originou a catástrofe que é o tema do meu primeiro romance, ou melhor, a sua pintura exterior. O que, que o autor quer hum. dizer com o primeiro romance que a gente pulou lá? Ele explicou isso no prefácio. Acho... Ele diz que esse livro, isso. na verdade, são dois livros. O primeiro vai contar a história passada do herói dele aí, o Alexei, e aí dos irmãos dele. Esse irmão ainda mais velho não é o Alexei, né? E aí ele fala: olha, essa isso. história nem é tão a mais importante, mas ela é necessária para a segunda história. Então, quando ele menciona aí Exato. o tema do meu primeiro romance, é pensando nessa primeira história aí. Então, provavelmente vai ficar em volta dessa discussão aí da herança. Não sei se herança é o termo certo, mas essa discussão da finanças aí que direitos tem os irmãos ou o irmão mais velho, não sei.
1: Ao dinheiro aí, trazendo desordem e catástrofes, né? Uhum. Bom... E isso tudo já foram o primeiro e segundo capítulos, né? No terceiro capítulo dessa parte, a gente já vê que o Fiodor se casa novamente com uma moça bem jovenzinha, a Sofia. Ela tem 16 anos, ela é órfã e ela é, vive sob o, o, a proteção de uma benfeitora que fala assim: que ela não era má, mas ela tratava a Sofia muito mal. Não, não explica bem porquê. Mas a Sofia, ela acaba se apençoando pelo em Nenhum momento fala aqui sobre amor. Não. Ah, ela se apaixonou. É, na verdade, é existe... a
0: fuga dela, né? Ela tinha até tentado se matar, ou chegado muito perto de tentar se é. matar por causa da generala aí, porque é a esposa do general Vorokov. <risos> Enfim.
1: <risos>
0: e aí, quando surge a oportunidade de vir alguém pra libertar ela dessa vida difícil, oprimida que ela leva, Ela vai, e é interessante que fala que o Fiodor P. (risos) pediu a sua mão, informaram-se sobre ele e disseram-lhe não, que a família dele, a generala lá, não quis. Como em seu primeiro casamento, propôs a jovem raptá-la, e a gente vê que de fato ela vai, só que dessa vez o o Fiodor não recebeu nenhum tostão, né? Porque a generala ficou furiosa, não deu nada, salvo a sua maldição. (risos) mas ele também já não estava muito afim do dinheiro, porque, enfim, ele já tinha bastante.
1: Exato. Ele leva ela para a casa dele, e o Grigori, o Grigori lá, se afeiçoa a ela, mas de um jeito protetor, né? Porque ele vê como o patrão dele trata ela, e trata a casa, e como transforma um lugar que deveria ser o lar num antro de perdição, né? É, ele continua,
0: né? Mas é interessante que fala que o Grigori não tinha... Ele não se importava com isso no primeiro casamento, mas nesse segundo ele ficava com raiva, enxotava as prostitutas de casa quando ele tinha chance. <risos> e assim, dentro do fato <risos> de que ele era o servo do Fiodor, ele vivia ali na Bamba e até o limite que era possível ir.
1: Isso mesmo. A gente vê que a Sofia ela dá luz a dois meninos, o Ivan, que era o primeiro e, e nasceu um ano depois do casamento, e o Alexey que era o segundo e nasceu três anos depois. Eles ficaram casados ao todo por oito anos e ela acabou falecendo, né?
0: Adoeceu e morreu, né?
1: Isso. E aí é interessante que quando falam pra generá lá que ela faleceu, ela fala, né? Bem feito, Deus a puniu por sua ingratidão.
0: <risos> não era por mãe, sua... né, Carol? Claramente não era é. mãe, era só uma benfeitora.
1: Não era mãe, mas quando ela... ela... Descobriu como os filhos da Sofia viviam, e o livro fala aqui que novamente o Fiodor se esqueceu que tinha dois que filhos.
0: Que né? Depois e... da morte dela, os dois bizarro. pequenos tiveram a mesma sorte do primogênito. O pai os esqueceu, é. abandonou-os totalmente, e eles foram recolhidos pelo mesmo Grigori. Só que aí vem a generá né?
1: Isso. E ela percebe a situação: os meninos se vestiam mal, não tinham educação, possivelmente estavam subnutridos, e ela pega os meninos para criar. E aí é até interessante que o Fiodor fala: Deus vai recompensar a senhora pela sua boa ação. A ela: Não passes de um idiota. Então você vê assim que realmente
0: gostava é, da família. Não é
1: por amor. <risos> é. Ela cuida dos meninos e no seu testamento fala que ela deixa uma quantia de dinheiro para cada um para sua educação, a educação é, deles. Porque caso, né?
0: pouco depois diz aqui a Generala morreu, deixou mil rublos para cada um. Dos dois pequenos. Lembrando aqui que ela levou só os dois, não levou o primogênito, né?
1: É, porque acho que o Dimitri nem morava lá com ele, né? Ah, ele morava já tinha com os parentes. Com o
0: Piotr lá, né? Isso. Ou depois isso. do Piotr, teve uma outra pessoa que pegou ele ainda pra criar, né?
1: Então, eu como eu confuso essa parte, assim, confuso, mas você consegue entender mais ou menos, que ele ficou ali pulando de casa em casa. Uhum. Mas os dois meninos, o Ivan e o Alexei, acontece, pra mim, muito pior nesse sentido. Porque depois que a generala morre, aparece aqui um outro personagem, o Efim, que pega eles também para criar. Fala aqui que dá muita educação para eles, gasta mais do que o dinheiro que ela tinha deixado. Só que ele não quer os meninos morando com eles. Então, entrega para uma outra mulher, aí essa mulher morre, aí vai para filha dela, vai para umas tias... Mano, essas crianças, elas rodaram. E tem até uma parte que fala aqui que os dois sabiam que eles viviam de caridade. O que, gente, uma criança se dá conta de que ela não é amada, de que ela tá ali porque a pessoa realmente quer, me lembrou um pouquinho a Jane Eyre.
0: É verdade. Mas assim, e apesar de tudo, os dois até que se deram razoavelmente bem na vida, né? O Ivan é. ele ficou super estudado, né? Ele começou a estudar fora. Isso. E aí seguiu uma vida praticamente acadêmica, se tornou acho professor e tudo.
1: Aham. Uhum, exato.
0: Isso encerra então o capítulo 3, que conta a história do Ivan. Ele conta a história dos dois, mas foca um pouco mais no Ivan.
1: É. E eu acredito que vai ser na verdade o único capítulo em que a gente vai saber um pouco mais sobre ele, né?
0: E ele volta, antes de mudar de capítulo, ele volta, né, pra casa do pai.
1: Ah, é verdade.
0: Mais tarde, soubemos que Ivan Vieira em parte, a pedidos pra cuidar dos interesses do irmão mais velho, o Dimitri. Ele sabia que ele tinha um irmão mais uhum. velho, né, mas viu ele uhum. pela primeira vez nessa ocasião. E aí, os dois começam a viver junto com o pai e todo mundo fala, Nossa, é estranho esse cara ter voltado agora, né? é mas a gente percebe que o Ivan ele fica meio que um papel de juiz conciliador entre o pai e o irmão mais velho porque o irmão mais velho estava brigando lá com o pai por causa da herança por causa do dinheiro lá
1: exatamente e exatamente. inclusive
0: o mais velho disse que tinha aberto na justiça uma ação contra o próprio pai que deve ser uma coisa bem <risos> bonita de acontecer na vida real e eu não duvido que tem muita gente que deve é, fazer não, isso
1: também não duvido Bom, nós abrimos o quarto capítulo agora aprendendo um pouco mais sobre o Alexei ou Aliócia. Aliócia, não sei como é que você prefere a pronúncia, que é o apelidinho dele. E é interessante a gente saber as idades aqui nesse momento. Essa primeira parte se passa 13 anos antes do segundo romance. Então, nessa época, o Ivan tinha 23 anos, que é o filho do meio. O Dimitri tinha 27. E o Alexei tinha 20, então essa é a diferença de idade entre eles, né? E aí, diferentemente do Ivan, que estudou, que cursou a universidade, o Alexei, ele não era muito fã dos livros, não. Ele volta também pra casa do pai, e aí até fala aqui que ele usava batina, e aí eu até anotei, seminarista, o que que ele era, né?
0: É, eu imaginei que ele fosse um seminarista, um noviço, na verdade, a palavra que me veio
1: um noviço, isso. E aí eu parei pra pensar numa coisa, quem está narrando o livro?
0: É, eu fiquei na dúvida disso. No finzinho do capítulo 3 eu falo, quem é o narrador? Porque ele falou, mas devo concentrar-me nele para esclarecer um aspecto estranho. Desde a primeira cena, meu herói aparece vestido em hábito de noviço. Fazia, de fato, um ano que ele morava em nosso mosteiro, preparando-se para nele passar a vida inteira. Então o autor é em terceira pessoa e provavelmente algum interno ali desse mosteiro Talvez um outro Isso. novício, um líder, não sei, ainda não está claro para a gente.
1: É, não está claro. A gente sabe que os três irmãos então estão juntos com o pai. O pai, na verdade, não demonstra carinho nem amor por nenhum deles. Porém, ele se afeiçoa ao Alexei. E ele ainda fala, olha, eu não sei por quê.
0: Bizarramente, né? Porque o Alexei é o cara super ético, certinho, religioso. É... E o pai é todo devasso, Exato. né? <risos>
1: Isso. Até conta aqui que quando ele era mais novo na escola, os meninos que estão naquela idade de descoberta e tal, se juntavam para falar as besteiras da, da adolescência e ele tapava os ouvidos e eles até puxavam, ficavam segurando os braços dele, ficavam falando obscenidades para ele, mas ele não se importava com isso. O que eu vou te falar é que isso é um autocontrole maravilhoso que um dia eu quero ter para minha vida, entendeu?
0: Quando alguém vier falar besteira para você, você...
1: E eu falo, ah, tá bom, obrigada, bom dia.
0: A gente pulou um detalhe aqui, o Alexei, ele lembra da mãe, né? É bizarro, porque ele perdeu a mãe, ele tinha 4 anos, né? E ele tem flashes de lembrança da mãe. O marido cuidou tão bem da mãe dele, que ele não sabia nem onde ela estava enterrada, né?
1: (risos) Pois é. Quem sabia era o Grigori.
0: E aí acaba descobrindo e onde é, e ele vai lá e tal. Mas, assim, ele não cria uma feição grande pela mãe, mas ele tem lembranças. Eu não sei se isso vai ser importante é. ou não para a história, mas ele deu bastante atenção a isso.
1: É é interessante também a gente falar que depois que a segunda esposa do Fiódor morreu, durante uns 3, 4 anos ele esteve fora. Aqui fala que ele vai para o sul da Rússia, e a Rússia realmente é um país imenso. E ele tem muito contato com judeus, judias, comerciantes... E ele acabou, é, fala aqui, e acabou sendo recebido não somente pelos judeus, mas também pelos israelitas. Acredita-se que nesse período ele desenvolver a arte de atrair e acumular dinheiro. Então a gente percebe que ele realmente é um homem rico. Eu acho que essa é uma informação muito importante, porque é dos três irmãos, pelo menos um está extremamente interessado na, na herança, no dinheiro, né?
0: E o Alexei nada, né? É assim, é aquele cara que se tiver muito dinheiro, tudo bem, se tiver pouco, tudo bem também. Às vezes ele gasta e nem percebe que tá gastando, mas não é aquele esbanjador, é só porque dinheiro não tem valor pra ele.
1: Isso mesmo, é, é o verdadeiro celibatário de tudo, né, da vida. E aí o pai dele, é muito interessante que o pai dele se descreve, tá sempre bêbado com os dentes podres, mas ele se descreve como um verdadeiro romano, né? Que ele fala que ele tem um pomo de Adão proeminente, tem um nariz bem bonito, né? Ele é gordão, mas tem os dentes podres, né? Por causa da bebida e da da, da higienização. e da né. época
0: também, que não tinha muitos tratamentos dentais.
1: Época, é uh, ah. aí tem uma parte aqui que, de verdade, foi a parte que me deu um pouquinho de sono, que é quando eles começam é o a gente já pode ir para o capítulo 5? Vai, vai sim. Na verdade,
0: no final é, no meio do capítulo 4, mostra um tal de mestre Isósimo, que parece ser o líder Isso. aí desse mosteiro. Ele não é, não é apresentado é. como um padre, um bispo, nada. Só é mestre. e uhum. Eu gostei bastante desse capítulo, apesar de eu entender que é, ele pode ser um pouco devagar, porque, uhum. para mim, ele demonstrou uma característica do Oriente que nós não temos aqui no Ocidente. Que é essa questão do mestre da importância que um mestre tem do significado de ser mestre de alguém, e aí uhum. ele vai apresentar muito esse tal do mestre Isósimo diz que ele era um velho já, que ele já estava claramente doente em fim de vida já por causa da idade e que o próprio uhum. pessoal do mosteiro não sabia muito bem o que ia acontecer depois que ele morresse o fato é que o Alexei se aproxima desse cara como se fosse mestre Jesus para ele, <risos> assim né
1: isso, é muito eu tava gostando muito da narrativa de todo, todos os quatro primeiros capítulos. Eu achei elas super fluídas, engraçadas, no tempo que tinha que ser. Mas quando chegou nessa parte, eu falei, ai, gente, de verdade. Passou. E é o que eu leio de manhã. <risos> é, eu leio de manhã pra exatamente não ter sono mais. Eu, eu tive muito sono. Eu sei que é importante e por isso que a gente dá aquela perseverada, é, entendeu?
0: O bom pra gente é que a gente aqui tem que virar a chavinha, lendo no ocidente, que eu digo, né? De O que significa isso? Eu vou até ler esse trechinho aqui, só para você que está ouvindo a gente que de repente passou batido num pescoço. Olha só. O que é um mestre? Mestre é quem absorve a tua alma e a tua vontade e transforma-as nas dele. Ao escolher um mestre, tu abdicas da própria vontade cedendo-a a ele em total obediência e resignação. O penitente suporta voluntariamente essa prova, esse duro aprendizado na esperança, depois de longo estágio, de vencer a si próprio, de dominar-se a ponto de finalmente atingir, depois de ter obedecido por toda a vida, a liberdade perfeita. Isso é, a liberdade diante de si mesmo, evitando o destino dos que viveram sem se encontrar a si mesmos. E aí um pouquinho mais à frente, as obrigações para com os mestres são bem diversas da obediência, entre aspas, habitual que sempre existiu também nos mosteiros russos. No Oriente, a confissão dos praticantes ao mestre é perpétua e o elo que liga o confessor ao confessado é indissolúvel. E aí ele até conta uma ilustraçãozinha assim, aqui adiante, que acho que a gente não precisa entrar. Mas o que eu fiquei pensando aqui é na época de Jesus, porque as pessoas falavam rabi, né, o mestre, no judeu, e eles viviam um contexto oriental. Então hoje, quando a gente lê a Bíblia e fala ah, mestre, talvez soe estranho falar que a pessoa abandonava tudo para seguir o mestre. Ou que ah, o mestre falou, então o mestre falou, tá falado. Lé. Hoje, aqui no Ocidente, isso pode soar muito estranho. Só que é pelo jeito cultural isso. Quando você colocava alguém como mestre, é talvez mais do que seu próprio pai aqui, sabe? E foi exatamente assim que o Alexei colocou, isso foi bom até para corrigir os meus óculos quando eu estou lendo a Bíblia. Então eu queria compartilhar justamente para que você também corrigisse quando você visse alguém se colocando sobre o jugo de um mestrado de alguém aí.
1: Uhum. Bom, então assim, acho muito válido tudo isso que o Tan falou, e é importante a gente ter esses óculos mesmo para entender, né? Muitas vezes, lembrando que o Dostoiévski era cristão. Isso. Então, isso muda muita coisa né na nossa hum. visão.
0: Tem um outro detalhe importante, é que o Aliotia, ele vai lá para o mosteiro, mas diz aqui, lembremos que a Aliotia, vivendo no mosteiro, ainda não se comprometera por meio de voto algum. Podia ir aonde desejasse, ausentar-se do mosteiro por vários dias, mas se vestiu hábito, era por vontade própria, para não se diferenciar de ninguém no mosteiro. Então, assim, ele pode ainda abandonar tudo, ele não se colocou, apesar da super...
1: Ah, é verdade. De ele
0: gostar muito do mestre e tudo, ele ainda não se colocou como um discípulo dele. Vamos ver o que vai acontecer, mas Isso não é mesmo. à toa que o autor colocou essa informação assim.
1: E ele termina esse capítulo e, portanto, esse livro falando aqui que ele tá meio ressabiado com o Dmitry, né com o Ivan, os dois irmãos. Que pode acontecer algum... Alguma situação que vai desagradar a família, que pode ser um problema para a família. Vamos ver o que vai acontecer. Eles vão ter um encontro, né? Ele acha que é uma armadilha. É, mas... Esse
0: encontro é proposto assim, que está a briga lá entre o pai, o pai e o filho mais velho. Isso. Um pouquinho antes, mostra que esse mestre Isósimo, ele era procurado por toda a comunidade, porque ele era meio que um milagreiro. As pessoas iam atrás dele para para que ele curasse as pessoas bem no contexto de cura espiritual, assim, de dom de cura. E aí ele conta uhum. aqui um pouquinho sobre isso, e aí tá tendo essa conversa entre o filho aí, o Alexei, e os irmãos com o pai, e aí surge a ideia, olha, por que que a gente não faz com que esse mestre seja o juiz desse caso que vocês estão levando aí? E é interessante, porque, ó, vamos relembrar aqui, o pai gosta muito do Alexei, ele é muito afeiçoado a ele, mas é um devasso isso. nada religioso. certo. O filho do meio, ele é claramente ateu, é bem descrito assim. Ele é super estudado, super inteligente, o Alexei sabe que ele é muito mais inteligente do que o próprio Alexei, do uhum. que ele próprio, mas ele é ateu. Sim. E o primeiro lá, o primogênito, também não é ligado à religião nem nada. Então ele até fica meio surpreso fala, não, estranha as pessoas aceitarem. Mas o pai vai porque uhum. fala, ah, vamos ver, né? quem sabe esse cara não resolve a nossa vida, talvez muito pela afeição que ele tem pelo Aliotia, e eles aceitam. E aí vai rolar, então, o mais interessante é que o próprio mestre aceita, né? Enfim, vai rolar um... O próprio livro chama uma reunião extraordinária, que eu acho que vai ser essa reunião, e vamos ver o que vai rolar.
1: É, e assim, óbvio que a gente vai descobrir na próxima leitura, mas eu já prevejo uma tragédia, mesmo porque o próprio autor falou isso lá no início. E pro segundo romance acontecer, tem que acontecer.
0: Então vai, faz a sua profecia aí.
1: Não, eu acho que, assim, sem spoilers, mas já dando spoilers...
0: Não, não, é spoiler, você já não leu?
1: É, não li. Eu acho que o Dimitri vai matar o pai, eu acho.
0: Nessa reunião aí?
1: É, ou vai acontecer alguma coisa e o pai vai morrer, e aí a gente vai descobrir na mão de quem, ou por qual razão.
0: É, o livro chama os irmãos Karamazov, não os filhos Karamazov. É. Né?
1: <risos> né? <risos> Então, em algum momento, eu acredito que os irmãos eles vão ser obrigados a se unirem por alguma razão.
0: Se tornarem os protagonistas da história e com um desenho de protagonistas que eu acho bem legal. Um super religioso Sim. desapegado a dinheiro, o primeiro super apegado ao dinheiro e o outro é o intelectual que não acredita em nada espiritual. Tem potencial, né?
1: Tem. Opa, será? É, isso me faz lembrar, só para encerrar a minha fala aqui, que na faculdade eu aprendi que, eu não lembro em que contexto, se era em Portugal, na Espanha, que toda a família tinha que ter três filhos homens. Um médico, um advogado e um padre, né? O médico pra curar o teu corpo, o advogado pra te livrar da... da, Enfim... Pra te livrar da prisão. Da justiça, é. E o padre pra te livrar do inferno, né? Então, mais ou menos isso. Bem mais ou menos isso.
0: Puxa, eu nunca tinha ouvido essa, o que me faz pensar é. se eu não sou padre da minha família.
1: É. Pois é. Tá pois faltando é. advogado e médico. O meu pai o teve menina, então. <risos> e o meu pai não teve a oportunidade nem de ter médica, nem advogada, nem, nem padre, né? Freire, Mas casa. ele
0: tem que ter bastante dinheiro, porque tem que dar dote pra três, né? Não.
1: É não. <risos>
0: Acho que bom, ele é pastor de igreja, ganha bem, né? Diz aí.
1: Opa! Isso aí. É o que todo mundo pensa, né?
0: (risos) Mas beleza. Foi uma apresentação. Ainda não aconteceu nada de grandioso no livro. Eu gostei. Acho que... Assim, não tá envolvente ainda, óbvio, É. mas eu acho que não tá chato a ponto de falar nossa, eu não consigo virar a página. Ele tá desenvolvendo não. um enredo aqui e vamos ver onde vai.
1: Eu acho que como todo bom livro, né? E ele é um clássico por alguma razão. Então, imagina. Quem, quem sou eu na fila do pão nesse momento? Pra criticar o Dostoiévski, Dostoyevsky, né? Uhum. Tá bom.
0: Então a gente volta no próximo áudio. Livro 2. A gente já encerrou o livro 1. Um, livro 2, capítulos 1 uhum. um a 3 só. A gente não vai ler o livro 2 inteiro. E também pouquinho, né? Poucas páginas. Vamos lá. Se Nossa, empolga aí com um a gente. Vamos seguindo.
1: É isso aí, pessoal. Vamos seguir aí nessa aventura. Até mais. Até
0: mais. Tchau, tchau. Até o próximo.